0: ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Es miércoles eh, 22 de junio de 2022. Este es el podcast electoral del Libero. En una edición especial, especial porque este miércoles tiene cara de lunes. Nosotros usualmente hacemos los lunes en nuestro podcast. Así es que eh, tiene sensación de lunes eh, y, y, y es un buen momento el que nos toca eh, hablar en el día de hoy porque han pasado bastantes, bastantes noticias. Eh, así que es muy bueno tener a Pepe Audi Darío Paya como cada lunes aquí con nosotros eh, yo estoy en un setting distinto estoy en un aeropuerto un viaje de trabajo eh, así que esperemos que la conexión funcione eh, todo bien eh, así que vamos, eh, directo a los temas hoy día nos toca partir con eh, Pepe eh, Pepe, eh, las encuestas del fin de semana hasta ahora eh, han eh, mostrado lo que pareciera ser que esta especie de revival que tuvo el gobierno ¿no? a propósito del discurso de la cuenta pública del 1 de junio, en que había subido la encuesta del gobierno, en fin, eh, parece que se fumó eh, y, y fue breve, ¿no?, ese, ese espacio, y día volvemos a una especie de track eh, más complicado. No sé si tú lo estás viendo de esa manera, la, la encuesta, Pepe. Bueno, lo dijimos, en realidad, a propósito del poder de la palabra, y de la
1: provisoriedad y fragilidad del poder de la palabra, al mismo tiempo de darnos de que todavía la palabra tuviera poder, eh, dijimos que la palabra se las lleva el viento, si no son acompañadas prontamente por acciones y resultados. Y claro, como era de prever, las cosas volvieron, no exactamente al punto previo, pero casi al punto previo en la valoración del presidente, y, y en cuanto al o rechazo volvieron exactamente al punto en que la habíamos dejado antes de que se ejerciera el poder de la palabra. Y, y yo creo que eso habla de la estabilidad, más bien. ¿ah? Aun cuando se produzcan variaciones semanales, hay una cierta estabilidad, una cierta consolidación. El, la proporción de indecisos, que a muchos les llama la atención, coincide bastante con la gente que no va a ir a votar, ¿verdad? ¿Ah? Siempre en torno al 20, 25% de las personas dice que no sabe o bien no responde. Y ahí se esconde buena parte de las personas que no van a votar. Lo que sí uno destaco yo, que en esta, en esta elección que viene del, de septiembre, no hay un foso, ni con cocodrilos, ni con pirámides que separe una opción de la otra. Y por lo tanto es previsible que pueda haber movimientos en una u otra dirección, sea para ampliar la distancia, sea para cortarla. Por eso que yo creo que esta elección, por, por esa característica, va a sostener la incertidumbre hasta el final. Porque ¿qué separa, argumentalmente, aquel que identifica un conjunto severo de problemas del texto, pero vota a prueba, de aquel que identificando un conjunto severo de problemas del texto, vota a rechazo? ¿Ah? Es decir, son a veces milímetros, y a veces un espacio de tiempo simplemente, en la reflexión de una persona. Yo he visto personas que van y vienen incluso en estas semanas, dependiendo de los estímulos externos, eh, de qué sé yo, de la invitación o no al presidente de la República, entonces se pasan de un lado a otro, y esas cosas seguramente vamos a tener en lo que viene. Mira lo que tuvimos hoy día, ayer, ¿verdad? respecto de que una institución es nominada con el nombre de la pareja del presidente, esas son cosas realmente que, claro. que provocan decisiones, que sobre todo cuando uno está al borde de una decisión, son cosas que provocan decisiones, ¿eh? porque se fuma esto de que las personas pasan y las instituciones quedan, eh, uno esperaría, podría haber esperado eso de, de cualquier gobierno, menos de un gobierno que proclama la despersonalización de las instituciones. Eh, y claro, uno se pregunta qué pasa entonces si las circunstancias de la vida eh, lo llevan a cambiar de pareja ¿ah? o como ha ocurrido en las últimas cuatro elecciones gana otra coalición política y entonces el nombre de la institución eh, se modifica eh, eh, casi linda con el, linda con el ridículo pero, pero de ese tipo de cosas en un escenario tan fluido eh, por supuesto van influyendo aciertos y errores tanto del gobierno que está en juego el, el 4 de septiembre como de las propias
0: campañas Terío Paya las
2: encuestas Mira sigamos con la serie de comentarios que hemos hecho en este periodo cuando se produjo eh, la primera semana con esta mejora de la prueba dijimos esperemos una semana a ver si es real y efectivamente un poquitito más chico, había una pequeña caída, pero había un peldañito que había subido la prueba. Eh, ese mismo retroceso que constatamos la semana pasada, dijimos, bueno, esperemos una semana a ver si es real, y, y es real. Eh, Pepe efectivamente habló en esa oportunidad de, del poder de la palabra y el efecto que puede tener un momento de comunicación bien logrado, que eso fue. Y por nuestra parte usamos la metáfora de distinguir entre lo que es sólido, realidad, y lo que es vapor, eh, ni siquiera líquido, sino que pura promoción. Eso que cuando tú dejas de ponerlo en la tele, últimos días de la gran liquidación XX, desaparece. Porque eh, aquí había un poquitito, un poquitito de eso. ¿Mm? Sin embargo, creo que como aquí hay un, un, un recurso escaso que es el tiempo. Como hay, no es que todo siga igual, porque hay menos tiempo. Entonces, uno puede, perfectos de análisis, no de predicción, es decir, bueno, le vamos a creer a todas las encuestas que nos vienen diciendo lo mismo, porque sí, con todas las imperfecciones y márgenes de error, eh, o con un error muy grueso producto de la imposibilidad, que pudieran tener todas por la imposibilidad de las encuestas de lograr que gente que no ha votado nunca y que tienda a no contestarle a la encuesta, sí vaya a votar esta vez y que por tanto... Subyacente hay un resultado muy distinto al que todas las cuenta. Con todas esas excepciones y asterisco, en la medida que se acaba el tiempo, ¿le creemos o no le creemos la encuesta? Porque todas consistentemente están dando cuenta de una ventaja eh, para el rechazo. Uh, yo, 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 llega un minuto, como te digo, que hay que resolver si le creemos o no les, no les creemos. Uh, a los que les creen, yo tiendo a constatar en la conversación coloquial y también en los análisis que, que uno escucha, se le supone algo atípico en esta oportunidad a estos números que podrían estar escondiendo un, algún margen de voto escondido del, del, del apruebo, te dicen algunos. ¿no? Porque sin, sin esa suposición de que otra manera... Explicar lo que todo el mundo te dice, que no obstante que las encuestas dicen 10, 15 o más puntos, algunas de diferencia a favor del rechazo, te dicen esto va a ser estrecho. Bueno, debe ser porque las encuestas te están escondiendo algo así. Dicho eso, por tanto, no es trivial que aquí pase el tiempo y, y esté muy consolidado un escenario que ya lleva meses, un par de meses por lo menos, mostrando estos números a favor del, del rechazo. Yo sí creo que van consolidándose tres cuestiones que son positivas para el rechazo. Eh, primero, lo planteábamos en marzo o en enero, ya no me acuerdo, como un objetivo estratégico de rechazo, que era desdramatizar la opción rechazo. Yo creo que está súper desdramatizado, porque hoy día es un debate diario normal de, de cuál va a ser la propuesta y cómo se va a arreglar, y empiezan a surgir textos alternativos y grupos que dicen: Nosotros creemos que. Este, en fin, hay todo un debate. ¿eh? Eh, en torno a otras alternativas para hacer cambios constitucionales que la representada por el, el proceso eh, constituyente en, en, en curso. ¿Mm? Está desdramatizado. ¿eh? Rechazo no significa volver al pasado. Segundo, porque se ha instalado implícitamente en, en un caso cierto consenso respecto de que lo que viene saliendo de la constituyente es malo. Las opiniones van desde muy malo hasta tan malo que hay que arreglarlo después, pero queremos votar a prueba, a prueba ahora. O sea, incluso entre quienes te, te, te dicen que van a votar a prueba, una parte importante de ellos eh, siente que es indispensable decir, pero la encuentro mala y, y, y quiero poder cambiarla después. ¿eh? Eh, y la tercera cosa, que está más incipiente, pero bien marcada, porque hay, hay muchas palabras, ¿no? hay mucho testimonio, mucha opinión, en que la noción de aprobar para arreglar tiene poco piso. Yo creo que no es viable, lo, lo comentamos aquí el otro día, hay artículos que hacen imposible ese arreglo sin consentimiento eh, de los pueblos preexistentes, entonces, eh, pero en fin, más allá de la opinión de, de este cristiano, digamos, queda lo mismo, eh, hay mucha opinión eh, sumándose a esta noción de que en realidad el deseo de arreglar lo malo, para los que votan a prueba, es un deseo un poco vano porque esa posibilidad de arreglarlo no, no va a existir. Yo creo que estas tres cuestiones, una hace más tiempo otra menos, y esta más recientemente, se van consolidando y todas abonan eh, el camino. Y con esto termino que o, ex, o explica esta ventaja tan eh, importante a favor del rechazo o consolida las razones para dudar de decir apruebo de un porcentaje importante de la gente que no lo ha dicho nunca se mantienen, no saben, no respondo y que poniendo atención al proceso empieza a descubrir que a lo mejor no, no es mala idea quedarse en su casa Pepe,
0: mencionaste? Sí, sí, adelante, adelante. Me agregar
1: dos cubiertos a lo que dice digo, uno, la incipiente transversalidad del rechazo es decir, se ha ido consolidando voces que no son precisamente de gente que votó por CAST en la última elección y que se expresan por el rechazo a través de los distintos medios. Y la otra cuestión importante es que decíamos que en la medida que el texto reemplazara la convención iba a mejorar el apruebo, pero resulta que los convencionales constituyentes se resisten a salir de la escena y siguen protagonistas. Y, y todo hace pensar que van a seguir... De protagonista finalmente es su agua y por lo tanto la tesis de hay que defender a la convención es una tesis que se moviliza y el problema es que si se trata de defender a la convención obviamente la prueba pierde lejos
0: claro Bebé. Eh, mencionaste eh, entre los asuntos emergentes y que pueden tener efecto electoral, digamos, el tema de Irina Caramano, pero hay otro tema muy importante también, dando vuelta, que es el tema de la, del paro de los trabajadores del cobre, eh, y, y eso, bueno, vemos en el día de hoy, día miércoles, que están las, las divisiones de Codelco paralizadas, están los contratistas, es decir, estamos viendo en televisión, yo tengo una pantalla aquí a la vista, veo cómo están eh, movilizados, vemos barcos, en fin, ese es, es un paro importante desde el 2003 que no paralizaba todo Codelco eh, cuestión completamente inesperada una especie de cisne negro ¿no? que aparece en medio de esto ¿Cómo lo, ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué efecto esto puede tener a tu juicio, Pepe?
1: Esto, esto hay que analizarlo no solo desde el punto de vista de la paralización de los trabajadores sino más bien de la popularidad de la decisión, en verdad yo creo que el gobierno buscó generar Popularidad a través de una decisión que, por lo demás, viene fraguándose desde hace varios gobiernos. Piensa tú que Ventana estaba técnicamente quebrado y fue traspasado de NAMI a Codelco el 2003, a inicios de los 2000. ¿Ah? No es parte del rindón de Codelco, propiamente tal, pero claro, eh, desde el punto de vista sindical, rápidamente las cosas se convierten en parte del, de la esencia. Eh, el, lo, las características de la decisión, su, la rapidez con que fue tomada, el no acompañamiento de las decisiones consiguientes, porque obviamente eh, junto con cerrar hay que decidir qué se hace con los trabajadores, pero fundamentalmente qué se hace con la demanda de fundición, porque porque el rol que tiene, ¿por qué el Estado ha mantenido eso? Básicamente porque está vinculado a la pequeña y mediana producción. El 50% de lo que se funde en ventana viene de la pequeña producción, no es la producción de Codelco. En consecuencia, eh, lo que, lo que pudo, pudo haber sido, todavía puede, haber sido una buena carta desde el punto de vista de la legitimidad del gobierno, por fin, un gobierno y un presidente se atreve a tomar una decisión como esa tan esperada, si no está acompañado de, de si es solo una medida promocional como diría eh, Darío, y no está acompañada de las decisiones duras por lo que tiene que ver con el, el reemplazo eh, respecto de la pequeña y mediana minería y lo que tiene que ver con el acomodo de los trabajadores y el impacto que puede tener sobre el conjunto de la economía del lugar, eh, francamente, puede ser un boomerang. Pero eh, yo no creo que el paro de Codelco, de los trabajadores de Codelco, sea popular, ni mucho menos. Más bien, tú sabes, los paros hechos por los mineros, que son vistos, y siempre fueron, fue así, visto como una aristocracia del mundo laboral, eh, vecino a los camioneros desde el punto de vista de que puede ser hasta popular eh, golpearlos y ser duro con ellos más encima con la bandera ambiental son los trabajadores defendiendo su alto salario, entre comillas versus el objetivo de que la gente respire por fin un aire fresco mira, es una es una batalla cuyo resultado está por verse pero yo creo que el gobierno eh, cometió el error de enfrentar esa batalla que es seria eh, de manera muy improvisada y puede
2: convertirse en un Sí, mira más allá del tema de Codelco y en clave electoral y en clave constituyente, plebiscito ¿no? eh, creo que este es otro golpe debajo de la línea de flotación a la promesa de arreglar después de aprobar ¿no? porque eso requiere orden requiere liderazgo ¿no? y y, y lo grave para el gobierno no es solo que se instale eh, el olorcillo, de lo improvisado, incluso las cosas importantes. El otro día lo decíamos. ¿no? Lo, lo, lo grave no es que no supiera que era el señor o que no hubiese visto al señor que estaba en la punta de la mesa, a Kerry, me refiero al presidente Boric. Eh, lo, lo grave es que no supiera que Estados Unidos era parte de la propuesta. ¿sí? Uno de los socios al proponerlo. Eso hablaba de, 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 de improvisación. anecdóticamente al hacer el anuncio en relación a, a, a ventanas como un anuncio propio eh, también se lo olvidó que en la punta de la derecha estaba el subsecretario de salud eh, eso sí queda anecdótico pero más allá de de este olorcillo de, de improvisación se te puede instalar otra cosa que es mucho más eh, más compleja para los gobiernos que es la percepción el olorcillo de que no tiene columna vertebral y que, que no tiene quilla, hay muchas metáforas distintas, y que ante la manifestación de una posición decidida se dobla y retrocede. El presidente anunció esto como algo propio y dijo, creo que textual, después de un prolongado y acucioso proceso de eh, reflexión y participación o, o, o conversación, diálogo, dijo, con los grupos interesados, con la ministra al lado. Y, y en los días siguientes vemos al gobierno retrocediendo pues nosotros no sabíamos, ojalá no hubieran avisado antes yo no, yo no fui ¿no? Eh, esa ausencia de, 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 o de orden o de conducción de planificación, de liderazgo o de quilla ¿no? de, de, de fortaleza son, son muy malos aliados de la promesa de que mira, esto que es malo y es peligroso porque ya no lo pueden negar muchos refiriéndose al texto constituyente créanos que después nos vamos a ordenar y vamos a tener el liderazgo para arreglar esto um, creo que esa promesa cada vez más eh, 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 es ni siquiera gas ¿no? metáfora inapropiada tra tratándose de ventana eh, eh, esto es un golpe de flotación adicional creo a, a la promesa y, y, y de, de, de arreglar después, creo que incide, como muchas otras cosas, en el margen, pero incide también en la consolidación de los números actualmente vigentes entre el rechazo y el aprobado.
0: Bueno, este día miércoles, con, eh, con sabor a lunes, muchas cosas ocurriendo, la verdad, un día tremendamente noticioso. Eh, se engendró ayer de, de toda esta noticia, pero, pero vamos a seguir muy atentos mirándola. Así es que Pepe Audi Darío Paya. Muchas gracias de nuevo por estar con nosotros Buenas en el podcast
2: electoral. Chau, chau.
1: El Libero. La realidad como no la habías visto.
0: Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.